0: Bonjour à tous et bienvenue au 11e épisode de la saison 2 de Minute Pharmacie, le balado de l'AQPP. Notre contenu est destiné aux équipes qui travaillent en pharmacie communautaire. Mon nom est Sylvia Abdallah, je suis pharmacienne et conseillère au service pharmaceutique à l'AQPP. En ce lundi 4 décembre 2023, on va résumer nos bulletins des trois dernières semaines et on répond à la question d'un auditeur. Cette semaine, on parle entre autres des lauréats des prix d'excellence en pharmacie communautaire, des difficultés d'approvisionnement de ZAMPIC et de la couverture d'alternatives chez les patients assurés par la RAMQ et le programme SSNA, qui fait référence aux services de santé non assurés offerts aux Premières Nations et aux Inuits admissibles. Comme vous le savez, la QPP a tenu son congrès en novembre dernier sous le thème « Défi et transformation, une occasion de se réinventer ». Pas loin de 1000 congressistes étaient présents en record. L'événement nous a permis de faire le point sur les transformations dans notre milieu. On était bien heureux de vous accueillir en si grand nombre. Et on espère vous revoir l'année prochaine au Congrès 2024 à Québec cette fois. On veut aussi souligner nos lauréates et lauréats du Gala d'Excellence en pharmacie communautaire qui a eu lieu la dernière soirée du Congrès. Donc, le 17 novembre, on a souligné le travail de cinq pharmaciennes et pharmaciens d'exception et aussi, pour la première fois, d'une assistante technique en pharmacie. Ces prix reconnaissent le dévouement, la pratique exemplaire et la vision de ces personnes qui font évoluer la profession de pharmacien communautaire. Pour cette huitième édition, le prix du pharmacien propriétaire à la carrière exemplaire a été remis à Philippe Desmarais de Saint-Denis-de-Richelieu, tandis que le prix IJ, qui reconnaît la contribution remarquable d'un pharmacien propriétaire auprès de sa collectivité, a été décerné à Jean-Luc Trottier de Sherbrooke. La pharmacie Julie Bourgeois de Lanaudière a reçu le prix Pharmacie communautaire de l'année. Stéphane Villeneuve de Québec a mérité le prix Pharmacien propriétaire de la relève. Et Rim Lebord de Kanawaki a récolté le prix Pharmacienne salariée de l'année. Finalement, le tout premier prix du personnel technique de l'année a été remis à Joanny Morin, assistante technique en pharmacie à Saint-Bernard-en-Bosse. Félicitations à nos lauréates et lauréats. On va maintenant parler d'un sujet qui nous préoccupe depuis quelques semaines, l'Ozampic. Vous avez été nombreux à nous contacter au sujet des difficultés d'approvisionnement. Malheureusement, la situation va durer jusqu'en mars 2024, mais en attendant, on fait tout ce qu'on peut pour trouver des solutions et pour vous aider. On vous a transmis récemment un avis conjoint de l'OPQ, du CMQ et de l'OIQ à propos de ce problème. On y mentionne que les prescripteurs devraient limiter les nouvelles prescriptions de Zampik pour de nouveaux patients. Les autres traitements devraient être privilégiés selon la condition clinique du patient. Aussi, les prescripteurs doivent toujours s'assurer que les prescriptions sont conformes aux critères d'utilisation déterminés par l'INES. On vous encourage d'ailleurs à continuer de limiter la distribution du médicament à un mois, si possible, par souci d'équité pour tous les patients, et à optimiser vos interventions auprès des patients touchés. Vous pouvez faire des substitutions thérapeutiques vers le Trulicity ou le Victosa, par exemple, prendre en charge l'ajustement de la dose de médicaments pour l'atteinte des cibles thérapeutiques en diabète si un patient venait à se déstabiliser à la suite d'un changement de molécule, et modifier la thérapie médicamenteuse pour augmenter ou diminuer les doses d'un médicament pour assurer l'efficacité de la thérapie médicamenteuse ou de la sécurité du patient lorsque c'est nécessaire et approprié. On vous invite à consulter les capsules d'information sur les différentes règles de l'entente pour vous guider dans la prise en charge ou la modification de la thérapie. Toujours au sujet d'Ozampic, la RAMQ a émis un flash info le 17 novembre au sujet de la couverture d'alternatives à ce médicament-là durant la période de difficulté d'approvisionnement. Une personne assurée par la RAMQ, avec une autorisation pour l'Ozampic pourra avoir accès au Victosa et au Trulicity pour la période en question aux mêmes conditions autorisées. Donc, le prescripteur ou le pharmacien n'aura pas besoin de faire une demande de médicament d'exception. Aussi, la QPP est allé chercher plus de clarification de la part de la RAMQ pour le nombre de stylos autorisés. La RAMQ a confirmé que la gestion des quantités maximales de stylos autorisés se fait de façon individuelle, donc par dénomination commune, selon le critère de paiement pour le Victoza, Trulicity et Ozempic. Une infolette de l'ARMQ avec les codes de facturation suivra sous peu et la facturation pourra être rétroactive au 13 novembre 2023. Quant au programme des SSNA, soit les services de santé non assurés offerts aux Premières Nations et aux Inuits admissibles, faisant partie de l'entente avec le Partenariat fédéral pour les soins de santé, des changements temporaires ont été apportés le 15 novembre pour faciliter l'accès à d'autres médicaments, pour le traitement du diabète de type 2 pendant les difficultés d'approvisionnement de Zampi. Donc, Januvia et Invocana sont couverts sans autorisation préalable, alors que pour Trulicity et Victoza, ils vont être couverts après une évaluation au cas par cas. Le pharmacien va devoir communiquer avec le Centre d'exception des médicaments. Finalement, vous allez trouver dans les notes du balado des outils cliniques pour vous aider à gérer la situation. Du côté d'Accessa, on vous rappelle qu'une formation multiprogramme va avoir lieu le 5 décembre de 8 à 10 heures pour vous permettre d'accéder en accéléré aux 18 programmes en vigueur. Encouragez les membres de votre équipe à participer. Cette formation est pour tous, pharmaciens propriétaires, salariés, ATP et aussi infirmières. On vous attend en grand nombre. Pour la question d'un auditeur, on nous a demandé quel code de facturation utiliser pour une ordonnance en différentes étapes pour un assuré de la RAMQ. On va commencer par voir dans quelles circonstances on peut utiliser le code N. On utilise le code N quand on exécute ou on renouvelle une ordonnance pour une condition médicale qui demande un traitement de forme pharmaceutique, orale et solide de 90 jours ou plus, quand l'ordonnance est servie de façon périodique et consécutive. Il est important de retenir que le Code N s'applique selon l'historique du dossier patient et non seulement pour la durée inscrite sur l'ordonnance émise. Alors que le Code O, lui, peut être utilisé entre autres pour un narcotique selon la quantité inscrite sur l'ordonnance, un ajustement de dose pour une drogue contrôlée, un dernier renouvellement pour la quantité requise pour terminer le traitement, une personne suicidaire ou qui cohabite avec une personne suicidaire, une exigence thérapeutique, par exemple un service de 14 jours de farine ou clozapine en vial avec une prise de sang toutes les deux semaines, ou un médicament dont le seul format d'emballage disponible commercialement correspond à une durée de traitement de 28 jours, donc facturation aussi pour 28 jours. On va se donner un petit exemple. Disons qu'on reçoit une ordonnance de prix Gabalin en étapes à augmenter tous les 7 jours jusqu'à la dose d'entretien pour 30 jours renouvelable 12 fois. Quel code il faut utiliser pour les étapes et la dose d'entretien? Si c'est un nouveau traitement pour le patient, les étapes vont être facturées à l'aide du code O parce que ce n'est pas encore un traitement pris de façon chronique. Mais la dose d'entretien L va être facturée à l'aide du code N parce que c'est la dose qui va être prise de façon chronique. Dans le cas où le traitement n'est pas nouveau, c'est-à-dire si le patient a déjà une prescription de prégabalin au dossier et que le médecin demande d'augmenter la dose en étape de 7 jours jusqu'à la nouvelle dose d'entretien, alors là, le tout va être facturé en code N parce qu'à la base, le traitement était pris de façon chronique. C'est là la distinction. J'espère que ça vous apporte un peu plus de clarification. C'est ce qui conclut ce 11e épisode de la saison 2 du balado Minute pharmacie de l'AQPP. On vous rappelle de consulter les ressources de l'AQPP pour rester bien informé. N'hésitez surtout pas à nous faire part de vos questions et commentaires. À bientôt!